0: Je vous invite à prendre dans le livre des actes, le chapitre 18, on va prendre seulement les versets 24 à 26, à 28, pardon. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait, il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïs, c'est-à-dire en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. » Et en fait, là où il va en Grèce, c'est à Corinthe, l'église de Corinthe. Voilà, j'ai choisi de prendre ce petit morceau du chapitre 18 qui m'a été dévolu dans le tour que nous avons choisi de prendre sur le même livre des Actes des Apôtres. Je pense que ce petit passage est intéressant parce qu'il fait une parenthèse par rapport au voyage de Paul et à la mission de Paul. Et il montre finalement que des frères, des sœurs qui cèdent entre eux, eh bien en fait, euh, permettent à, à chacun de bien remplir sa mission, de bien remplir sa foi et d'être un excellent témoin de Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation dans chacune de nos églises locales. Prenons exemple sur Apollos, sur Priscille et Aquila. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. À l'époque, Alexandrie est la deuxième ville de l'Empire romain. Elle compte plusieurs centaines de milliers d'habitants. C'est une ville très célèbre qui a été fondée par Alexandre le Grand, hein, le célèbre conquérant grec. Et c'est là qu'avait été traduit euh, euh, la Bible juive des Septantes, la Bible juive grecque des Septantes, la principale Bible lue à l'époque de Jésus et des apôtres. Sachez-le, c'est normal qu'il soit un homme éloquent parce qu'elle se caractérisait par ses écoles de rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler en public et de convaincre ou de réfuter ses adversaires. C'est un juif, et le texte nous dit, le Saint-Esprit nous dit au travers de ce texte que ce juif nommé Apollos s'est converti à Jésus-Christ. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était versé dans les Écritures. Je voudrais qu'on s'arrête dans le mot versé dans les Écritures. Ça veut dire qu'il connaît parfaitement les Écritures. Et cet homme, je vais le dire, a réussi à lire, à comprendre le Christ au travers des textes de l'Ancien Testament. Et je voudrais qu'on s'y arrête parce que si Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs sur le chemin, homme de peu d'intelligence qui Comprenez pas la lecture que vous lisez, la lecture de la parole de Dieu, et bien cet homme intelligent, certes, j'espère que vous m'entendez quand même, Enfin, cet homme intelligent donc, a discerné, il connaissait avec exactitude qui était Jésus-Christ. Et je voudrais vous donner envie, vous motiver et me motiver, moi, pour découvrir Jésus-Christ au travers de l'Ancien Testament, comme au travers, nous dit le texte, du baptême et de l'instruction de repentance que donnait le prophète Jean-Baptiste. Est-ce que tu lis la Bible Est-ce que tu lis l'Ancien Testament en discernant Christ Est-ce que tu l'expliques, cet Ancien Testament, ces textes que nous lisons, ces différents livres, au travers de la personne de Christ Est-ce que tu te laisses enseigner au travers de ces livres, comme ceux du Nouveau, pour mieux connaître Christ C'est un challenge qui nous est demandé. Il se trouve qu'Apollos était un champion dans ce domaine. Et j'aimerais que chacun, chacun d'entre nous, nous soyons des champions, parce que je rappelle quand même que Jésus, Lorsqu'il parle aux pèlerins d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il leur dit Homme de bonne instruction, il ne félicite pas. Il est triste de constater qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas que Christ est au centre de, ces, de cet Ancien Testament. Et je voudrais aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous lisions cette Bible avec Christ au centre. Orientons notre intelligence pour discerner Jésus-Christ au travers des saintes Écritures il était instruit dans la voix du Seigneur. Derrière le mot « instruit », écoutez bien, il y a un mot ultra concret qui est utilisé dans le texte grec et qui est « raisonner, -E -E », R-E-S-O-2-N-E-R, pas « raisonner, intelligence »,« raisonner du son qui résonne. Ça veut dire que on instruisait les premiers chrétiens, au tout début, jusqu'à ce qu'ils, dans leur vie, ils reproduisent le message de l'évangile. C'est ça, une onde. La musique qui résonne, c'est un écho. Ça reproduit à un autre lieu le même son. Eh bien, c'est ça, lire la parole de Dieu et se convertir. C'est reproduire dans son lieu à soi, dans sa situation, le message de l'évangile. C'est pas une question de savoir. C'est une question de reproduire dans sa vie. Eh bien, cet homme éloquent, savant, tout ce que vous voulez, il était converti à Jésus-Christ et il reproduisait dans sa situation la voix du Seigneur. Est-ce que toi, est-ce que moi, je raisonne R-E-S-O-2-N-E, -E, hein, pas raisonner, intelligence, hein, c'est pas uniquement ça. Est-ce que je reproduis dans ma situation le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu rendu proche La communion avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Il était instruit dans la voie du Seigneur. C'est un mot tellement fort qu'il est resté dans la langue française, mais déformé. Le, le mot qui est resté dans la langue française, c'est « catéchèse »,« catéchisme ». Parce que le verbe vrai, c'est « catéchéo ». Le sens, vous voyez, ce n'est pas un contenu, un savoir, d'une un, euh, théologie. Le sens, c'est « reproduire dans ta vie la façon de vivre la voie du Seigneur ». Le chemin du Seigneur, c'est cela être chrétien. Si je me laisse toucher par les évangiles, si je me convertis à Jésus-Christ, je vais reproduire dans ma vie ce qu'a vécu Jésus-Christ, mais bien sûr dans ma situation à moi de créature, et aussi d'homme pécheur, alors que Jésus n'était pas pécheur. Mais je vais reproduire quelque part ses propres motivations de servir Dieu. C'est ça l'évangile, c'est ça la conversion ce n'est pas seulement témoigner du pardon de ses péchés et qu'on les délivrait des châtiments, du jugement divin. C'est témoigner dans sa vie que l'on suit, qu'on a les mêmes motivations que Jésus-Christ et qu'on fait la même chose. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ Vous lisez Jean 17, au verset 3 et 4 au début. Il dit juste avant la Sainte Sainte, qu'est-ce qu'il dit ?« Père, je te glorifiais, j'ai achevé l'œuvre, la mission que tu m'as donnée. » Est-ce que tu peux dire que tu fais la mission, l'œuvre que le Christ t'a donnée Parce que comme Christ, il nous donne à chacun une mission, une fonction à remplir. Donc Apollos était instruit dans la voie du Seigneur et j'aimerais que dans nos églises, nous, nous fussions chacun chacune des chrétiens instruits pareillement dans la voie du Seigneur et que nous raisonnions partout où nous allons, et bien finalement la voie du Seigneur, pas la voie VOX, la façon de vivre du Seigneur. Il était fervent d'esprit. Le grec est encore plus concret, il était bouillant d'esprit. Vous devez sentir à travers le texte, quand vous le lisez désormais, que Christ le presse, que le Saint-Esprit le presse, qu'il se sent propulsé à vivre cette vie que Dieu lui a donnée, cette nouvelle vie que Dieu lui a donnée. Fervent d'esprit. C'est un peu trop intellectuel. Non, revenons à ça. Est-ce que tu es bousculé par la personne de Christ en toi est ce que tu es bousculé par le saint esprit qui te conduit il annonçait il enseignait avec exactitude ce qui concernait jésus le mot exactitude est un mot en grec qui dit, qui se définit en trois choses il faisait exactement de façon vraie donc c'était quelqu'un qui savait qui est jésus christ contrairement à ce que certains commentaires disent ensuite il le faisait consciencieusement c'était pour lui très important il ne parlait il ne racontait que si vraiment c'était des choses qu'il avait recherchées par lui-même dans la Bible et qui étaient conformes à ce que disait l'Ancien Testament pour son époque, ou ce qu'avait dit Jean le Baptiste, on va le voir. Hein et il le faisait scrupuleusement, il ne rajoutait pas un iota d'une théologie pour faire passer la chose plus simplement, non, il disait simplement ce que le Christ avait fait. Et ce qu'il voulait qu'il fasse, c'était quelqu'un qui était exact, scrupuleux et consensueux. Eh ben, J'aimerais que tous les commentateurs, et moi-même le premier, eh ben, nous fussions pareil. Parce que on parle ici d'Apollos, une fonction d'enseignant. Alors, Tout le monde a une fonction dont tout le monde peut s'appliquer dans son domaine. Hein. Attention, hein. tout le monde peut s'appliquer dans son domaine. On doit être scrupuleux, consensueux et la faire avec exactitude. Hein, C'est ça qu'il nous est dit. Alors après, je continue. Il disait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Dans nos traductions actuelles, on le lit comme un bémol, bien que. Il y a une restriction. On dirait qu'en fait, il le fait, mais il y a quelque chose qui fait que, bah oui, il ne connaissait pas tout, bien que. Une restriction. Et bien, notre historique ne dit pas ça. Le texte grec dit, il ne connaissait seulement le texte de Jean. Vous pouvez le prendre comme un cri d'admiration. Il, il disait avec exactitude les choses de Dieu, et pourtant, il ne connaissait seulement que la prédication de Jean. Voilà comment était Apollos. Ce n'est pas quelqu'un qui avait mal saisi Jésus-Christ. Il connaissait tout de Jésus-Christ. Moi, j'ai lu des commentaires qui disent qu'il ne connaissait pas sa mort, sa résurrection, son ascension, sa pentecôte, il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Excusez-moi, mais même Jean-Baptiste l'annonçait. Et si je suis la prédication de Jean-Baptiste, vous lisez Matthieu 3, vous lisez Jean 1, chapitre 1, versets 28 à 37, on voit qu'en fait Jésus, Jean-Baptiste annonce que Jésus est quoi Vous le connaissez tous, l'agneau de Dieu qui parle l'agneau parle de victime sacrificielle, et qui parle de victime sacrificielle fait référence à l'époque de Jésus, mais encore maintenant, à l'agneau de la Pâque. Et l'agneau de la Pâque était interprété à l'époque, nous avons les commentaires de l'époque, tant juifs d'ailleurs que chrétiens, et bien ils nous parlent bien que c'est un aller au-delà de la mort ce sacrifice, un aller au-delà de la mort. Donc il y a bien une image, même chez les juifs, d'un relèvement, d'un relèvement, j'ose dire d'une résurrection, donc croyez-moi, Apollos connaissez intimement Jésus. Et nous pouvons chacun, chacune d'entre nous connaître intimement Jésus dans tout ce qu'il a fait. Comment tu parlerais de Jésus Est-ce que tu vas résumer selon quelques articles de confession de foi, qui sont vrais d'ailleurs, ou est-ce que tu vas pouvoir palpiter de la réalité, du relèvement de ta nature, de ton être qui a été fait à partir de Christ à la croix Est-ce que tu as conscience que à la croix, Christ a recréé est-ce que tu as conscience qu'au travers de Christ, déjà maintenant, il te met au contact de Dieu, en communion avec Dieu Et même il te porte en son cœur, je parle de la façon humaine, il te porte en son cœur auprès de Dieu, assis à la droite de Dieu. C'est ça que tout ça veut dire. Tout ça, le baptême de Jean le disait, et on le traduit par « repentance » parce que le mot grec « métanoïa, nous le traduisons depuis le IIIe siècle par « repentance ».« Repentance » c'est un latin, vient du latin, pas du grec. « Responere »« poenare » Parce qu'au troisième siècle, dans l'institution de l'Église, il y a un changement de sens. Si repentance dans le grec et dans l'évangile et dans la Bible, c'est penser avec, penser après Dieu, se soumettre à Dieu, avoir la pensée de Dieu, est-ce que tu as la pensée de Dieu C'est ça la repentance. Ben, c'est devenu au partir du 4 quatrième siècle, le regret de ses fautes et la pénitence que l'on va se mettre pour essayer d'être absous. Et puis même maintenant, alors je ne veux pas des bas mûrs mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le terme repentance Non seulement on le commente, y compris dans nos commentaires, avec le sens de regret de la faute, regret des péchés, mais aussi on constate que maintenant, et même le sens de pénitence par rapport à la faute disparaît. Pour vous dire que les sens des mots évoluent, et qu'il faut faire attention lorsqu'on lit la Bible, et qu'on doit revenir au sens originel. Et le sens originel, baptême de repentance, ce n'est pas le baptême du pardon des péchés, comme disait les commentaire, excusez-moi, c'est le baptême du penser avec, du penser après Dieu. Jean-Baptiste, il prédique cela, il annonce cela. Par rapport à un judaïsme qui est un système, une institution qui est presque comme une confession de foi, il dit « Mais non, revenons à ce que disent les Saintes Écritures. » Et les Saintes Écritures ont comme centre la personne du Messie, la personne de Jésus-Christ. Tout ça, c'est le baptême de repentance. Et au travers de cela, le baptême de repentance, il a découvert le Messie comme autant les textes de l'Ancien Testament. C'est ça qu'il faut lire. Si je regarde les mots tels qu'ils sont dans les actes des apôtres, alors il se met à parler librement dans la synagogue. Ben bah oui, c'est un juif converti. Bah Peut-être peut qu'il pense que c'est toujours adressé aux juifs en premier euh, le salut. Et donc il va dans la synagogue. Et c'est vrai que le Seigneur, et puis dans l'Ancien Testament, on voit bien que le peuple d'Israël a été choisi pour justement être le premier qui annonce au monde le plan de Dieu et que donc même Paul le dit il faut d'abord aller chez les Juifs où Jésus l'a dit et après on va vers le monde et là peut-être que Apollos en est resté à cette vision que ce salut s'adresse aux Juifs ce salut s'adresse aux Juifs et vous remarquez que Priscille et Aquilas ils sont où ils sont aussi à la synagogue ils l'entendent parler à la synagogue. Ce sont des chrétiens juifs qui sont restés dans la mouvance juive. Par contre, il remarque, que, et Priscille, en fait, il y a des choses qu'il doit encore découvrir. Il y a encore des choses qu'Apollos doit découvrir. Qu'est-ce qu'il doit découvrir Alors, Certains commentateurs, dans la logique qu'ils ont, disent qu'en fait, ils vont l'informer de la foi que Jésus, bah, sa mort, sa résurrection, etc. Moi, je ne pense que non. Tout ça, il l'a rencontré. Si le texte biblique me dit qu'il annonçait Jésus avec exactitude, qu'il était consciencieux, scrupuleux, non, il connaissait Jésus, il était déjà converti. Par contre, si je lis Ephésiens chapitre 3, versets 1 à 6, qu'est-ce que je vais découvrir Et je vous invite à le lire. Eh bien, en fait, vous allez découvrir que la révélation du mystère qui a été apportée aux apôtres... Enfin, à cette époque-là, hein, c'est quoi C'est que le salut est apporté aussi de la même façon à qui aux païens comme aux juifs. L'ouverture du salut aux juifs. Alors pour nous, ça nous semble tout à fait euh, banal, parce qu'on est convaincus, on a été éduqués comme ça, et puis on nous a heureusement enseigné dans ce sens dans nos églises. Et c'est bien, c'est rudement bien, c'est bien. Oui, mais il y a une conséquence qu'on ne saisit pas. Comment vivaient les juifs Comment vivaient-ils leur approche de la foi. Qu'est-ce qu que Dieu leur avait montré au travers de l'économie du Jubilé et de, vous savez, la terre promise Et ce façon de vivre au niveau de la nation que tous les 50 ans on rebalancé tous les lots de terre et toutes les possessions que chacun avait. Ils avaient une fonction chacun de gestion de la terre. Au sein, pour gérer bien la terre promise. Ben, ça veut dire que toi, chrétienne, toi, chrétien, que tu sois païen ou juif, tu es mis au même lot que les juifs et que nous recevons chacun un lot de gestion de la terre. Nous, le traduisons dans nos versions modernes par « hériter, Et nous, on pense l'héritage avec notre conception moderne. Mais non, le mot veut dire « distribution de l'eau à chacun ». Nous recevons chacun une mesure, une partie d'un gâteau, un lot qui est de gestion de la terre. C'est ça qui est dit. Et la, le salut, c'est ça. On est pardonné des péchés, ça c'est vrai. On est sauvé, pardonné des péchés, on retrouve la communion avec Dieu, et on est recréé dans le Saint-Esprit, on est recréé pour remplir une fonction. C'est ça le don spirituel biblique. Si je, je regarde les mots de la Bible, si j'en reste à la Bible et si je ne fais pas de la théologie, je reste à cela. C'est ce qui est annoncé dans toute la Bible de façon unanime, dans tous les livres de la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament ou Nouveau Testament. Il apprend donc que cet Ancien Testament, cette parole de Dieu, c'est la parole aussi destinée aux païens. Et que les païens ont besoin de cette parole pour enfin retrouver Dieu, être pardonné, au certes, et être recréé. Est-ce que tu as conscience, chrétien, chrétienne de cette église et des autres églises, que tu as non seulement été pardonné, purifié, mais que tu as été recréé, que tu es différent que tu es porteur d'une identité, d'une fonction à remplir, comme Jésus a rempli sa fonction. Et tu as à remplir cette mission si tu es sauvé. Aquilas et Priscille l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu, où certains témoins disent la voix tout court, mais c'est la même chose. Ça aussi. Arrêtons sur l'attitude que l'on lit en ces quelques lignes. Qui est ce monsieur Apollos Docteur Eslet, rhéteur, champion de l'argumentation, de la rhétorique, incollable. Partout où il passe, il fait des malheurs. L'on dit même qu'il confond les juifs en public. C'est un champion de l'art oratoire. Eh bien, monsieur Apollos, tout docteur Eslet qui fut de l'école Alexandrie, qui est l'école à l'époque la plus prestigieuse, comme les plus grandes universités du monde. ça que ça veut dire Eh ben non Aquilas et Priscille, qui sont des artisans, fabricants, réparateurs de tentes, vont être ses enseignants. Et il va l'accepter. Et il l'accepte très bien. Parce que nous sommes des frères et sœurs en Christ, et chacun a une fonction complémentaire. Et nous nous apportons les uns les autres. Ce n'est pas une école, ou je ne sais pas trop quoi, qui fait qu'on a le savoir, et que d'autres n'ont pas le savoir. Et nous avons tous à recevoir les uns des autres, et à nous exhorter, et à nous aider les uns les autres. Et regardez aussi comment opéré opérait Priscille Aquilas. Est-ce qu'ils l'ont fait publiquement, pour un petit peu amoindrir la superbe de ce superbe orateur qui confondait tout le monde bah, Pas du tout. Ils n'ont surtout pas voulu casser l'image positive et brillante hein, qu'avait Apollos. Regardez le texte. Ils ne l'ont pas fait en public, ils l'ont fait où Dans leur maison. Ils ont entendu le message d'Apollos et après ils ont été le voir et lui ont demandé de venir chez, lui, chez eux. pardon. Et là, ils ont simplement expliqué, commenté et rajouté le complément qui manquait à Apollos. Et lui, il l'a accepté. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir « quand nous lisons le texte occidental des Actes des Apôtres, qui est un témoin aussi valable que celui-là, les deux sont si bien certifiés. Ben il est dit qu'en fait, à ce moment-là, des chrétiens de Corinthe passaient à Éphèse, et donc voyant euh, euh, bien, lui demandent très simplement, « Bah, ben dis donc, tu es, es vraiment chouette !» Nous on a besoin de toi dans notre église. Je rappelle que c'est loin, hein. il faut passer la mer, il faut retourner euh, vers l'ouest, et puis il faut aller à Corinthe. voyez, par rapport euh, à Ephèse, qui est la Turquie, mais même la Syrie si vous voulez. Vous hein, voyez où c'est hein. Enfin, c'est la côte non, c'est la, la, la côte ouest de la Turquie, mais c'est quand même il y a un voyage par mer à faire, toute la mer Égée à traverser. Hein. Et ben, qu'est-ce qu'il répond Oui, il est disponible parce que c'est sa fonction et il y voit un appel de ses chrétiens, et il ne peut pas se dérober, parce qu'il a été créé par Dieu pour être cet orateur. Toi, aujourd'hui, tu as été créé par Dieu pour une fonction, et il attend que tu l'accomplisses. Il y a des chrétiens et des chrétiens autour de toi qui en ont besoin, et il y a surtout le monde qui en a besoin. Parce que Apollos va aussi enseigner les juifs, et il va amener la foi parmi les juifs. Il demande aux disciples de bien le recevoir, oui, il demande aux chrétiens de Corinthe de bien recevoir cet Égyptien. Hein On doit recevoir et voir les gens et les frères et sœurs dans les églises selon leurs fonctions. Est-ce que tu acceptes les gens avec leurs fonctions Est-ce que moi j'accepte les gens avec leurs fonctions C'est un regard que nous devons avoir. Est-ce que tu discernes les fonctions de chacun Est-ce que je discerne les fonctions de chacun C'est un regard que nous devons avoir. C'est le regard des premiers chrétiens vous voyez qui était beaucoup plus tourné vers le monde et la transformation du monde, la gestion du monde. Mais c'est ça la foi, c'est ça la foi. « Il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. » Quel merveilleux verset, quelle écriture aspirait, parce qu'à l'intérieur de ces quelques mots, il y a énormément de choses. Premièrement, le mot « très utile », le mot « grec » utilisé par Luc n'est pas du tout très utile, qui existe en grec. Hein. « Utile » existe en grec, utilisé dans la Bible, nombreuses fois. Non il emploie un terme concret qui est un petit peu du charabia, qui veut dire « apporter de la masse à »,« contribuer pour une part à quelqu'un ». Ça veut dire quoi La complémentarité Tout simplement la complémentarité. Ça veut dire que chacun, chacune d'entre nous, nous sommes des personnes incomplets, il y a des manques, et Dieu a envoyé ce frère ou cette sœur pour m'apporter ce manque. C'est ça que ça veut dire et puis, moi, j'aime bien le premier sens, apporter la masse à quelque chose, parce que je vois ça. Le travail. Alors, il se trouve que tu fais en, tu fais en ce moment l'estrade, les donc on le voit, toute cette masse de travail. Et puis, la veille, on voyait bien tous les entrecroisements en dessous, les trouve du travail, du temps. Et puis, tout le travail fait au sein, de, depuis des deux ans maintenant, hein, au niveau des trois ans, on me dit trois ans, vous voyez, au niveau des travaux de l'Église, de la part de plusieurs personnes d'ici, quelle masse de travail eh c'est ça, être utile, c'est ça, être chrétien, c'est ça, remplir sa fonction. Chacun dans son domaine où il est bon, eh bien, il apporte ce qu'il fait. Et on respecte chacun, chacune, sa fonction. On le regarde, on, on le reçoit selon sa fonction, on l'honore dans sa fonction. Eh c'est comme ça que notre Église, elle va avancer. Si on respecte les fonctions de chacun, nous allons être une communauté vivante et qui va déteindre sur le monde et qui va illuminer le monde. Il se rendait très utile à ceux qui avaient cru, alors on nous dit, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ, parce qu'à Corinthe, vous, si vous lisez les Épîtres aux Corinthiens, vous voyez que là, ça va mal entre les Juifs et l'Église et qu'il y a des, des problèmes. Voilà, je pense que c'est un exemple qu'on doit méditer. Deux leçons. La première, la foi ne s'arrête pas à la repentance au niveau dit, des péchés. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est vrai, c'est le postulat de base. Mais la foi comprend aussi autre chose, aussi important. On est recréé pour remplir chacun, chacune d'entre nous une fonction. Et Dieu t'a créé pour cela, tu es utile. Des fois, j'entends des frères et sœurs dire, « Moi, je ne sais pas pourquoi je suis là sur terre, et Dieu, même extraordinairement, moi, parce que je ne sais pas pourquoi je suis sur terre. » Bah ben, si, il faut savoir pourquoi on est sur terre, il y a un petit problème là. On est créé pour remplir une fonction. Et si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'effectivement, tu accomplisses ta ou tes fonctions. Et nous pouvons changer de fonction, entendons hein, nous nous avons plusieurs fonctions. Hein. Mais Dieu, alors on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour accomplir des œuvres. On est sauvé par grâce, par Jésus, à la croix, il n'y a que Jésus qui sauve. Mais il t'a recréé à la croix. Il t'a recréé à la croix. Excusez-moi, il n'est pas comme on chante « lumière vaincue dans le tombeau ». Mais non quand il meurt, il est triomphant, il a décréé le mal. Quand Jésus remet son esprit à son Père, il n'est pas vaincu par la mort. Jamais la mort ne l'a vaincu. Ne lisez les évangiles, c'est Jésus qui choisit de mourir. C'est Jésus qui remet quand il veut son esprit dans les mains du Père, pour parler simplement. Il est lumière, il t'a recréé. Ce n'est pas, pas seulement un pardon des péchés. Tu es beaucoup plus riche, tu es changé, tu es transformé, tu es une nouvelle naissance, une nouvelle personne qui ne demande qu'à pousser. Moi j'ai planté, dit Paul, et il dit en commentant le travail d'Apollos dans l'épître aux Corinthiens, il a arrosé, il a fait grandir. Nous devons grandir, nous devons transformer ce monde. Et c'est ça la sanctification. Quand je regarde les écrits de Jean Christophe, qui explique ces choses-là, il le dit. La sanctification chrétienne, c'est d'une part, évidemment, la mort au péché, on est d'accord, ça c'est quelque chose. Mais c'est aussi, et c'est aussi important, l'accomplissement de ta fonction. Aujourd'hui, l'évangile n'a pas changé. En Dieu, il n'y a ni ombre ni variation. Le premier commandement du Seigneur, c'est bien, il demande aux hommes de quoi faire De gérer la terre, il les a créés pour ça. Bah, Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Il t'a créé, il m'a créé, il nous a tous fait sortir, les vieux les, et les jeunes, et puis ceux qui viendront après, tous, pour gérer la terre. Et si nous sommes chrétiens, ben nous sommes toujours humains, et nous sommes peuple de Dieu, et nous devons faire sa volonté, nous devons gérer la terre en communauté. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Amen.